0: Es que normalmente la mayoría de gente cree que para ser comunicador tienes que generar polémicas o generar, ¿no?
1: Ese es el camino cortoplacista que, que no, no suele llevar a, a, una, a una retribución positiva en el, en el tiempo, que no se sostiene generalmente en el tiempo, ¿no? Hay gente que sí, sí lo ha hecho, ¿no? Pero de pronto Pero, cambian, de pronto cambian, ¿no? ¿Y a qué costo? O sea, sí, de pronto cambian en el sentido de que no, se dan cuenta que eso tiene un límite y no se puede seguir. Entonces... Se dan un bañito de, de, de rosas y después, ¿no? Ahora soy, bueno, sí, y, buena soy y buena gente. Lo sí. vemos en algunos... este, a, Aparte, hasta en el lado comunicador, al peruano le gusta el caudillista. O sea, le gusta el que el, que el va, que ponen, grita sí. y, y, y te altera la plaza. Y, bueno. y. Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de La Lengua. Muy bien. Ahí está. Venga, los audífonos. A ver, prueba tu audio, a ver si estás bien. ¿Me escuchas bien? A
0: ver, otra cosa. Impresionante.
1: <risas> Qué locura. Ay, estamos estafando un poquito acá.
0: No, muy bien, <risas> Bien, hermano, gracias, gracias. ¿Empezamos? Empezamos. 3, 2, 1. Estamos comiendo unas pizzas me llama el representante. Pablo me dice: ¿Vamos a Perú? Vamos, sí, dale, yo arranco dame me dice, vas a Unión Comercio te quiere, te vas a Unión Comercio, me dice. Listo, está bien. Bueno, como a los días me lleva a la casa para firmar el contrato de Unión Comercio, miro el contrato, UTC de Cajamarca. Buscaba Unión Comercio por todos lados, no encontraba. ¿Y tú habías venido a Perú una vez? ¿Sabías? No, no ni... tenía ni idea, nada, nada, no nada. ¿No sabía la
1: diferencia entre Cajamarca, muy obama y Lima?
0: Claro, nada, claro. nada, nada. Lo único que veía era el sueldo. Claro Y que tenía la oportunidad de salir de vuelta Después de que ya prácticamente había tomado la decisión De, de, de terminar ahí Y ni pregunté Firmé Después que firmé en el Museo Un Uno era un comer ¡Eh, Vos, vos ahí Anda tranquilo <risa>
1: Esto es La Lengua, auspiciado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. Lenovo, Smarter Technology for All. Papayons, mejores ingredientes, mejor pizza. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Jesús, ¿cómo estamos? Bien, gracias por venir, maestro. La verdad que lo valoro mucho. Este, te estabas jodiendo hace buen rato, ¿verdad? <risa> y tú sabes que es difícil a veces encontrar ese límite entre... No jodas a tu causa que te tiró buena onda, pero tampoco lo dejes de jugar porque si no se va a olvidar. Y aparte, claro, acabas de campeonar, mejor jugador de la final. Debes tener PCS WhatsApp, debes estar así de invitaciones, ya me imagino. Y te agradezco que hayas venido acá, de verdad. No,
0: no. Jesús, gracias a vos y gracias también por la paciencia de, de esperar. <risa> eh, tenía muchas ganas de estar, pero, pero bueno, veníamos ahí en un momento donde había que estar centrado en lo que estábamos haciendo. Eh, y creo que, que este era el momento idóneo, luego de ser campeones luego de haber festejado lo que festejamos y que seguimos festejando Qué lindo. Este, poder tener este momento para, para conversar de todo un poco.
1: Felicidades por el campeonato eh. Y quiero empezar con algo que creo que la gente ya sabe, no es un secreto, que es tu nivel de profesionalismo. ¿no? Eh, sé que tú, Hernán y Pablo, trabajan en las tardes, en un lugar específico. alguna <risa> vez me invitaste, felizmente no fui, porque hubiera hecho el ridículo, <risa> seguramente. <risa> Pero creo que eso habla de cómo entrenas, cómo comes, y eso se ve pues en cómo corres. O sea, literalmente cuando tú ves el partido, ves el minuto ochenta y varios, y tú estás corriendo como si tuvieras... 20 años y no paras. O sea, eso no viene solamente de yo tengo huevos y yo soy sangre charrúa No, eso es entrenamiento, eso es dormir, eso es comer. Y eso creo que además sienta un ejemplo, ¿no? Es una cosa que tú te has planteado muy bien en la cabeza y no sé si tiene que ver con que recién lo has hecho o lo hacías antes en tu carrera o te lo planteaste ahora en Alianza. Cuéntame un poco
0: sobre esa decisión. Sí, bueno, eh, es una sí. realidad que. Que, ...que sí, que intento ser mi mejor profesional siempre... Eh, ...y ya desde hace unos cuantos años hasta parte... ...quizás hoy en Alianza se vio reflejado... ...porque pude jugar todos los partidos... ...porque no sufrí lesiones... Eh, ...porque pude tener muchísimos minutos... ...entonces se vio reflejado... ...otras veces quizás en otras temporadas... ...o en otros clubes no se veía reflejado... ...porque tenía la mala suerte de tener lesiones... ...o por las suspensiones... ...o por decisiones técnicas... Eh, ...y bueno, y contento también porque este año... ...me siguieron Hernán, me siguió Pablo... ...en un momento donde se nos había hecho cuesta arriba el torneo... ...donde Pablo había perdido un poco pisada en el equipo titular... ...donde Hernán no se sentía del todo cómodo... ...y, y yo feliz de, de poder... Eh, ...por lo menos intentar de que ellos de que se sintieran mejor... Eh, ...me hicieron caso, me acompañaron... ...tenemos un, un profe Diego Martínez que es un genio, un genio... ...por eso te recomendaba que fueras con nosotros... ...porque más allá de, de la mejora física hay una mejora mental al llegar a ese lugar, eh, una armonía, una paz, fluye una energía diferente. Qué importante es eso, Que ¿no? también es importante. Claro. Entonces eh, nosotros con, con Hernán y con Pablo estamos muy agradecidos a Diego, a todo su, su equipo, porque también tiene nutricionista, eh, tiene sus otros profes, capacitados unos en levantamiento de pesas, otros en otras áreas y así. Y bueno, nos hace mejores. Yo, yo quizás en la juventud no tuve personas que, que me aconsejaran de la mejor manera, cometí muchos errores con respecto a la alimentación, a la forma de entrenarme y por ahí perdí oportunidades por eso. Eh, entonces ahora de grande el tiempo, dicen que no se recupera, pero sí se puede aprovechar el, el que se está pasando y trato de aprovecharlo al máximo, trato de desde de alguna manera todas esas oportunidades que perdí, eh, poder ahora las poquitas que tenga o las muchas que tengas, aprovecharlas al máximo, eh, no dejar nada a la deriva claro. y que después, bueno, sea Dios quien diga eh, si es por acá o, o no te va a ir bien por acá y es por acá pero de mi parte, estar con la tranquilidad que hice lo mejor.
1: Claro, para dormir tranquilo, sobre todo al, al final del día ¿no? Eh, el sábado es una cosa muy fresquita eh, llega la bola, llega el centro te atropella queriéndote quitar la bola a Alec de Nemostier le choca de la bola, te choca a ti en la nuca es gol tuyo no te das cuenta si lo debes gritar porque estás en el piso echó bolsa. Eh, Hernán te dice, fue gol. Te paras y te pones a llorar. Eh, yo quería preguntarte, en ese momento que dijiste, esto es el gol que nos va a dar el bicampeonato, tal vez lloras porque te vino ese flashback cuando de chico... Querías abandonar el fútbol cuando las oportunidades no se te daban, cuando te metiste a trabajar con tu viejo porque el fútbol no te daba la oportunidad de ser rajero y dijiste. ¿Cómo tenés ese dato, hermano? Ah, no te puedo creer. <risa> ese dato lo sacaste de la galera. Acá trabajábamos, hermano. Ya o sea, sé por dónde viene. <risa> y claro, llegas a un club, al más grande del Perú, metes el gol más importante, eres el mejor en la
0: final. ¿Se te viene un flashback de todo eso? Todo. Todo, todo y nada a la vez, porque el golpe fue fuertísimo. Yo pretendía que se cobrara penal, imagínate. Este, porque no. Había sentido que la pelota me había golpeado en la cabeza, pero en la forma como me golpea la pelota, yo imagino que la pelota se fue. Es que te cual... choca y la
1: nuca se da para atrás. Es que ¿no? me choca
0: por acá, Así por acá es. arriba de la cabeza. Yo pensé que la pelota se había ido para cualquier lado y quería cobrar en penal. Y en esos pocos segundos de, de no saber qué pasaba, Hernán me abraza y me dice: fue gol, hiciste el gol del campeonato. Y ahí entra en razón de que todos esos sueños, toda esa ilusión de niño, eh, de la noche anterior, de imaginarme ese momento, estaba ahí, se estaba haciendo realidad con mi familia a la cancha, con toda esa gente en el estadio, con todos los millones de hinchas de Alianza a lo largo del país esperando ese gol y haber podido ser... Yo el que lo hiciera más allá de como fue una circunstancia, que capaz no fue el gol más lindo, fue el más raro, lo que sea. No
1: nos interesa en lo más mínimo, eh, claro.
0: Nada, eh, sí, mil cosas, mil cosas en ese momento. Y sobre todo el agradecimiento a Dios de, de ponerme en ese lugar, en ese momento, en esa situación. Y haberme hecho recorrer todo este camino para que llegue ese momento y lo disfrute como, como debería haberlo disfrutado. Porque seguramente, eh, quizás siendo más joven, si tenía la oportunidad de hacer un gol así... No me hubiera dado cuenta de, de lo importante que la es la trascendencia. Claro. Y hoy, después de todo lo que pasé, eh, después de haber luchado, después de haber soñado tantos años, eh, uno lo disfruta desde otro lugar.
1: Me da, me da una sensación de que cuando hablas de, de. Claro, hablas de la juventud como si ya no la tuvieras. Y claro que la tienes, porque tú no podrías correr como corres, pero entiendo lo que vas a esta sensación más adolescente, más, más este, cercana a ese fútbol más amateur, tal vez, ese espíritu amateur. Pero ¿en qué momento? Te planteaste dejar el fútbol, ¿qué pasó que las oportunidades no se te daban o, o de repente eran lesiones? ¿Qué fue lo que sucedió que dijiste, ok viejo, me voy a trabajar contigo ahí y dejo, esta, esta, dejo la
0: pelota? Este, lo que cuenta mi, lo que, bueno, no sé qué te contaban de mi padre, fue <risa> antes, fue en, en juveniles, eh, en un momento que me agarré pubalgia, eh, también no podía salir de la pubalgia y, y mi padre me dijo, no, me a trabajar acá, jaqueta entonces, porque si estás yendo por ir a los entrenamientos, bueno. Eso fue, fue, pero no, esa, no, esa fue más decisión de ellos o presión de ellos para que no lo hiciera claro, claro, que, claro, que algo no. que yo quería hacer. Esta, esta primera vez sí, yo iba a tomar la decisión de seguir cobrando, pero ya sabiendo que probablemente no jugara más. Finalmente hice lo otro, me sale bien. Llega el 2000, vuelvo de Chile 2013 a Uruguay, juego en un equipo de Uruguay y paso a otro, a Wander a Montevideo, me lleva el entrenador seis meses y me vine a buscar un equipo mexicano. De segunda división, San Luis de Potosí. Por supuesto que, sin dudarlo. Vamos. Otro billete además, San Luis, México. Oh. Vamos. Claro. Me fui, seis meses de contrato nada más, porque justo. De altura, eh... creo, ahí, ¿no? No, ¿no? no, 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 no. San Luis, donde hay Potosí, donde es Altura hay Bolivia. En México, en México ahí ya no claro, claro, claro. Complejo Jesús. Espectacular. Cámara hiperbárica. No, una cosa que no, 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 no se lo que era. Pero, ¿qué pasaba? El dueño era dueño de otro equipo que había descendido. Y para, como la franquicia la más cara del otro equipo, descendió a San Luis y dejó al otro equipo en primera cruzando los nombres.
1: Sin asco.
0: No, no, pero eso es lo más normal, yo ahí me enteré que era lo más normal ese tipo de, de O de sea, y los hinchas, te jodiste, ahora representas a otro equipo. Yo le preguntaba a los hinchas eso, ¿cómo hacen ustedes para ser hincha de un equipo si vienen y te traen un día un equipo a tu ciudad y te dicen este... Te cambian el uniforme,
1: eh, el nombre... y ¿todo? todo.
0: Bueno, San Luis hoy, San Luis siempre fue azul y amarillo. Hoy San Luis es blanco y rojo porque lo compró el Atlético Madrid y le puso los colores que quiso. Y, es, y ahora es Atlético de San Luis. Qué loco,
1: ¿no? Porque hay, o sea, hay equipos tradicionales que es imposible. Que, imagínate que te quieran hacer eso a algún equipo tradicional.
0: Al hincha les duele, ¿no? Por lo menos en nuestros países. Sí, o sea. Por supuesto, por supuesto. Bueno, y bueno, seis meses extraordinarios, hermosos, de, de otra vida, de otro mundo. de más. Y era segunda división, pero era otra cosa. Compañeros en, con una clase, con un, un estado económico. llegaban en unas autos, en unas camionetas que yo no <risa> había visto ni por televisión. Increíble. <risa> este... Y bueno, me va bastante bien en lo personal, pero en lo grupal nos va mal. Nos va mal, no, no clasificamos a playoff, no tenemos la posibilidad de ascender. Y el dueño me dice, Pablito, me dice, termina el campeonato Pablito, quédate dos semanas, me dice, te las pago, me dice, así renovamos, arreglamos todo. Y después si sí, te vas de vacaciones tranquilo y te volvés, este, ya con un contrato mejor, porque no puede ser el contrato que hayamos firmado, que se llevaron más plata a los empresarios por, por, el, por el pase, clásica. entre comillas, que es sí. lo que vos ganaste, quiero que se hagan las cosas bien. Bueno, Jacobo Payán, el dueño. Sí, Jacobo, cómo no. Me llama mi, mi representante, Pablo, mira que ya estamos acordando, quédate ahí, no te vayas a mover de ahí hasta que firmemos. Me pasa el mail donde mandan el, la, la propuesta, donde se estaban. Y estaba todo encaminado. Como a los 10 días de eso, eh, sale en Twitter la periodista que cubría el equipo, que sabía todo, todo, que Jacobo Payán vendía el equipo. Imagínate. Levantarme la una mañana y leer eso. Digo, no, no puede Esos
1: no empresarios puede ser. también, donde no, ponen el ojo, la bala, no les importa esto nada. Esto no, no puede
0: ser, digo. Le escribo a mi representante, le mando el captura pantalla, le digo, mirá, eh, ah, Pablo, siempre negativo, siempre esperando lo malo, que si ya nos mandaron la propuesta. Tú tranquilo,
1: ¿cómo? es un rumor.
0: así ah, A los 15 días, el equipo vendido. Y yo en San Luis. Solo ahí. A la deriva, sin saber. Iba al club, el club acéfalo. Todavía sin familia, además. Solo, solo, solo. solo. El club acéfalo. Iba y no sabía con quién hablar. Llamaba al presidente, ¿no? el teléfono claro. muerto. Hasta que, bueno, un funcionario me comunica, se comunica conmigo. Pablo me dice, venite por la sede, voy a estar mañana a 3 de la tarde. Voy a la sede, y bueno, Jacobo te dejó esto por los 15 días. Me dice, te pide disculpa por las circunstancias. Te sacó tu pasaje de primera clase como forma de, de pedido de disculpas. Pero sí, lamentablemente tuvo que vender el club. De un día para el otro. ¿Y qué hiciste? Me tomé el avión. Me volví a Uruguay. Sin poder entender nada de lo que estaba pasando. Para mejor, los periodos de, de segunda división allá eh, no coinciden con casi ninguna liga. Llego, no te,
1: o sea, no te podías conectar en ningún otro lugar. Yo Uruguay.
0: Uruguay había arrancado la primera. Segunda estaba por arrancar. Y, y me dice mi, mi representante... Vamos a Rampla Jr. Vamos a Rampla. Dice que tengo el entrenador ahí. Ya había arrancado el campeonato, pero... Fui a los entrenamientos, ni me miraba. Le decía a mi representante, ¿qué voy a hacer acá si el hombre no, no me mira? Y ahí fue donde la segunda vez donde realmente casi, casi, casi dejo. Me dice, Pablo, vamos a hacer una cosa, me dice. Vamos al equipo que yo tengo en segunda división, Villa Teresa. Yo te, me hago cargo de tu sueldo. Queda tranquilo estos seis meses. Y dentro de seis meses vemos. Bueno, está bien. Y, y arranqué a entrenar de ahí en Villa Teresa y no no ya sentía que no. nada ah, decía no. Ya estás, no, por sí, no me puede no me puede estar pasando todo esto. Ya está. Eh, mi hermana ya se había casado, había tenido a su hija, estaba bastante independiente. Solo estaba mi mamá dependiendo de mí, ya había empezado a trabajar bien. Estábamos... Y, y ahí le digo, mamá, yo me parece que no que esto ya no... No dale. Voy a jugar estos seis meses. Y chao. Por jugar. Y veo. Nuevamente me engordé. Pero la verdad me fue bien. Igual segunda ya en Uruguay me daba. Hice muchos goles. Termina el año, último partido del año, Central Español, Cancha Central Español. Ganamos 1 a 0. Gol de penal mía. Y me dicen los vamos a comer unas pizzas, un restaurante de pizza muy, muy popular en Uruguay. Estamos comiendo unas pizzas me llama el representante. Pablo me dice, vamos a Perú. Vamos, sí, dale, yo arranco. Me dice, vas a Unión Comercio te quiere, te vas a Unión Comercio, me dice. Listo, está bien. Bueno, como a los días me lleva a la casa para firmar el contrato de Unión Comercio, miro el contrato. UTC de Cajamarca. No buscaba ni un comercio por todos lados, no encontraba.
1: ¿Y tú habías venido a Perú una vez? ¿Sabías dónde? No, no ni... tenía ni idea,
0: nada, nada, nada. No sabía la diferencia entre
1: Cajamarca, Moyobamba y Lima. Claro,
0: nada, claro, nada, nada. Claro. Lo único que veía era el sueldo. Claro. Y que tenía la oportunidad de salir de vuelta después de que ya prácticamente había tomado la decisión de, de terminar ahí. Y ni pregunté. Firmé. Después que firmé, en museo segundo eh, no queda. comer. Vos, vos quédate ahí. Anda tranquilo. <risa> Qué locura. Este, a, bueno, llego a Cajamarca. Llevo a Cajamarca. Y ahí en Cajamarca también los primeros seis meses fueron muy difíciles porque no me adaptaba a la cancha el sintético, no me adaptaba a la altura. No por lo físico, sino por, por cómo la pelota...
1: Bota, se mueve, pesa. Fue sí, el, claro. equipo,
0: el equipo se sí iba al descenso, estábamos condenados. Además, termina la apertura y todos los periodistas decían, UTC Cajamarca ya está descendido. Habían pasado cuatro entrenadores en la apertura. Este, y se habían sucedido muchas situaciones. Y para Mayo, que, que cumplí años, fue mi madre. Y, y antes, de un, o antes o después de un partido con Unión Comercio que hago un gol, eh, le dije mal, le digo... Vos sabés que no, mirá, no me, no me siento, no me puedo adaptar, no, no, no logro rendir. Veo que mis compañeros me miran como diciendo, te vino a robar la plata, Clásico. ¿entendés? Este, es que el extranjero
1: se espera algo más que el que está aquí y digamos que cual, por eso lo lleva, sí, ¿no? sí, sí claro. tal cual,
0: tal cual. Y le digo, Yo, mamá, me voy, me voy, ahora termine y me voy mal, digo. Pensando que mi madre, que fue la que siempre junto con, con mi abuela, que bueno, ahora ya, ya está en el cielo y lo, lo está viendo desde allá, me decían que no, que eso tenía que seguir, seguir, seguir. Pensé que en ese momento me decir, no, pero esperad Sí, mi amor, me dijo, venite, que nosotros vemos cómo nos resolvemos.
1: Si quieres cambiar dólares a soles o soles a dólares, Cambista es la manera más económica y segura de cambiar tu dinero. Bájate la app en tu dispositivo móvil o entra a la web. Ingresa el código de descuento LA LENGUA y obtenga un tipo de cambio preferencial en todas tus transacciones. Recuerda que por cambiar en Cambista, accedes a descuentos exclusivos en tus tiendas favoritas. Solo debes iniciar sesión e ir a la sección de beneficios. Gracias Cambista por estar con La Lengua.
0: ¿No sea qué fue decirme eso? Ya el siguiente entrenamiento... Como un tren. Fui otro. Claro. Termina, el, bueno, termina ahí la el, el apertura. Llega Rafa Castillo. Le digo, Rafa, mire, le digo, los directivos acá creo que no quieren que yo siga. Los que me han bancado son los entrenadores que han venido llegando, que siguen contando conmigo y he jugado. Pero quiero que me sea sincero. Si a usted le parece que no, le digo, yo agarro mis cosas y me voy. Que Rafa me, me llamó el otro día le agradecí por teléfono el llamado y, y ese momento. Y Rafa me dijo algo parecido a esto, como que, Pablo, acá somos voy y diez más. Bueno, gracias. Qué importante la palabra correcta en el momento correcto, ¿no? Fui la figura del equipo en los últimos tres meses. Hice muchísimos goles en el clausura. Nos salvamos del descenso. Este, Rafa termina el año y es sondeado para Alianza. Y me dice, arregla una Alianza y te venís conmigo. Eh, ¿Qué año era ese? 2015. Y, y bueno, otra vez. De, de, de estar ahí ya a punto de tomar la decisión a que todo se dé vuelta, y bueno, todo lo que ha pasado a lo largo de estos ocho años. Después estuviste en, años, el, ¿no? en el Muni, Muni, donde nos conocimos, claro. Claro, jugamos semifinales. Este, bueno, después en la U. Después, después no, después de Muni, es por Rosario. Ah, verdad. Termino siendo, ¿viste? La, la, la vuelta de mi carrera. Termino dos. siendo uno de los mejores del campeonato, en el 11 ideal, jugamos semifinales con Muni. Y el al siguiente equipo... año no conseguí equipo, me tuve que ir a por Rosario. Entre comillas, ¿no? Porque agradezco no, a Sport Rosario. Pero, pero era el digo, equipo que había suceso. O sea, esperaba otra, claro, otra posibilidad. Otro ya, había, ya había quedado embarazada Pamela, nacía Moana. Igual, anecdóticamente, en el Sport Rosario fue donde mejor gané el full peruano. Ah, sí. Increíble. Qué locura. Increíble. Este, pero sí, yo pretendía ya dar algún salto o afirmarme en Muni mismo, ¿no? ¿Y
1: tu mejor año a nivel rendimiento ha sido este?
0: <coughs> sí, sin duda. Porque. Sin duda. O sea,
1: yo sentía que te ponían de interior rendías. Te ponían por fuera rendías. Y el otro día escuchaba hablar a Coté, eh, a José Bellino, uh -huh. eh, que es un, una persona que sabe de fútbol, gerente deportivo de Alianza, y decía, algo pasa con Pablo que siempre está cerca a donde va a pasar el gol. O la clava él, o la mete, o da una asistencia, y eso en un jugador cotiza muy bien. O sea, efectivamente, tus estadísticas habrán sido... Cuando las paredes que has hecho con Hernán, eh, ahí llegabas al área, eh, tenías como una sensación de, de, de cuando la tenías podían pasar cosas, hiciste muchos goles y si no hubiera sido, porque también el rendimiento de Hernán fue brutal, tranquilamente hubiera sido elegido mejor jugador del campeonato fácil. Eh, ¿Cómo te agarra eso? Y en el momento, además de Alianza, bicampeones, no éramos bicampeones hace 20 años, eh, después de lo que pasó en el 2020, o sea... La gente en la calle debe ser una locura, me imagino,
0: o sea, ahora no es que ahora en la calle la gente te para y debe ser otra cosa, es otra cosa, es otra cosa y es impensado. Eh, el año pasado que, nos que con Ayacucho nos tocó jugar acá en Lima, todo el campeonato nos tocó jugar mucho Matute. Hice muchos goles en Matute. Y el día que firmé en Alianza, y que fui a Matute a firmar y que no me preguntes qué, pero sentí que era el lugar correcto para estar. Que iba a pasar cosas importantes. No me preguntes, no sé, qué. fue algo que sentí, que no me había pasado en otros lugares. Eh, y, y bueno, y cada vez que entraba un partido sentía que, que iban a pasar cosas.
1: Y eso que dices es verdad porque al inicio no eras el titular indiscutible, uh -huh. de hecho tenías que rotar, eh, te imagino que siendo extranjero también es como, uy, soy suplente, eh, ocupo cupo, bueno, que en ese momento no está nacionalizado, hablaremos de eso en un momento. Y era una, una cosa importante para ti, imagino estar, claro. No sé si termina siendo con, con Carlos o es con Chicho que ya
0: te consolidas como titular. No, yo, mira los primeros... El primer partido juego de titular con Grau, en Matute. De ahí eh, juego de titular con Subiana. De ahí soy suplente con Boys, con Cristal. Quinta fecha con Manucci, suplente, entro, damos vuelta al partido, lo ganamos 3 a 1, y de ahí en más jugué todos los partidos de titular. Hermoso. Menos eh, un partido con Huancayo, en Huancayo que venía del golpe de Cienciano. Eh, y tres partidos de Copa pero después el resto los arranqué todo una cosa impensada, impensada porque más allá de lo que vos decís de la responsabilidad de ser un extranjero de ocupar cupo yo tenía claro que llegaba el equipo campeón y que llegaba a un formato de equipo en el cual iba a tener que adaptarme
1: No y además un equipo en el que históricamente había tenido la mejor recaudación comercial y taquía de la historia del fútbol peruano o sea tenían para invertir Trajeron un montón de buenos jugadores Como corresponde Bueno, este año ha superado el año anterior Así que ya lo que se viene imagino que será increíble eh, Y la responsabilidad era fuerte ¿Te costó un poco Esa sensación que a veces el hincha más Radical tiene de decir mmm, Esto viene de la U Y ahora va a venir Alianza yo siento que cada vez con el fútbol como está ahora A menos que seas un ídolo del club Que tengas 10 años en uno Y te pases al otro bando eh, ya cada vez, pues, los Luis Figo son menos, ¿no? Este, justo hace poco salió el documental de Figo, que, que claro, ahí sí se armó todo un chongazo porque a veces lo acusaron de pesetero, que Florentino Pérez lo usó de campaña política hermoso el documental, si pueden véanlo. Pero tú no eras que fueras, pues, un referente de la U y te estabas yendo a Alianza, más bien ahora creo que sí eres un referente ahorita en Alianza. ¿Cómo sentías eso de irte del vaso no rival? al archienemigo. ¿lo sentías complicado? ¿Te, co ¿Te costó? ¿Te empezó? ¿Lo hablaste con Pamela? No sé. No,
0: lo hablé con mi familia, yo justo estaba en Uruguay cuando se estaba sucediendo todo esto de la posibilidad de llegar a Alianza. Eh... Que no fue directo tampoco,
1: o sea, fue, fuiste a otro club. Sí,
0: sí, estuve en Audax el 2020, 20, después en Ayacucho, y cuando terminé en Ayacucho, nos fuimos a Uruguay de vacaciones, estaba pescando varios días, conversando con Pamela y con mi familia, comentando que está la posibilidad de Alianza, ¿Cómo será? ¿Tendré la capacidad de, de afrontar una situación así? En principio habían dudas, tenía mis dudas. Eh, el primero me dijo, Dami, porque yo soy Damián para mi familia, Dami. <risa> me dijo, mi hijo, mi hijo, así, mi hijo, estás preparado, mi hijo, es mi padre. Pamela igual. Eh, sí, ¿por qué no? Si con tu profesionalismo así es. en algún momento la gente lo va a poder reconocer. Tenés que estar con tranquilidad, tenés que... Y, y en el momento que me llamaba mi representante con la propuesta ya formal, donde yo tenía que ya decidir, eh, en ese momento me convencí que sí, que sí, que no importaba, que podía, que estaba en condiciones y que sobre todo eh, el trabajo en algún momento iba, iba a verse recompensado con, con el reconocimiento de la gente y con el respeto. Y algo que, que me ayudó muchísimo también es que el día que llego, el día de la noche blanquiazul, la gente me recibió con respeto Más allá de lo que se podía hablar en redes Que yo estoy un poco aparte Pero la forma en cómo me recibió la gente fue de respeto
1: No hubo silbidos, no hubo una cosa más allá de la No,
0: no, quizás lo pensaba el hincha Y viene de allá, y cómo será, y qué pasará Pero no, no me lo demostraron Es que una vez
1: que tienes la Denque azul puesta
0: Ya la tienes puesta Y
1: tienes que apoyar al que está ahí si eres un verdadero bueno, hincha
0: claro, eso debería, eso es lo, lo ideal, lo ideal claro, Pero no todos pasa, sabemos que, sí, no, pasa, ¿eh? que ¿no? no pasa Y sobre todo no pasa en redes sociales, es increíble en redes sociales pasan las cosas que no pasan en la vida real. Por eso yo discuto en casa mucho con mi familia, que, que un día, este año, con mi madre, este, mi madre, ma, no leas, no veas, por favor, al principio sobre todo, vas a leer y ver cosas que te van a afectar, que me la vas a trasladar a mí, no quiero que me afecten, no, por favor. Claro, porque tú estás preparado para que el periodista diga cualquier huevada, pero cuando te llama tu mamá preocupada, hijito, es verdad que
1: ahí te rompe los huevos porque dices, estás metiéndote con mi familia indirectamente.
0: Tal cual. Mi madre se vino a vivir con nosotros este año. Este, un día llegó a mi casa, nos sentamos a comer. Eh, era capaz que mayo ya. Y me mira y me dice, ¿Estás lesionado? ¿No vas a jugar, no? ¿Qué? Sí, sí, no me quieres contar, pero ¿Estás lesionado? ¿No vas a jugar? ¿Cómo voy a estar lesionado, mamá? Voy a jugar, sí. Bien, si ya leí en Instagram que, que no vas a jugar, estás <risa> <No>. lesionado. <risa> Lo que pasa es que la generación
1: de nuestras mamás viene de la generación de la tele, de donde había un señor en esa época que lo que te decía ese señor era, era real, era verdad. Y no era un tipo que jugaba con el titular, te estaba informando. No lo había pensado. En Uruguay seguramente será otra persona que era, no sé, Humberto Martínez Morosini o, o Ruito Pinajo, personas que eran de esa generación, tú le creías. Entonces, ahora con la pandemia, mi mamá me reenviaba Whatsapps. Mamá, deja de leer esa vaina porque te va a sacar comer el cerebro. Son fake news. Pero hijo, acá dice... Y anda, explícale a, a una generación anterior que además te, se muere por tu hijo que te claro, quiere,
0: claro. que no es así, ¿no? Claro, claro Jodido. Claro. Y, y bueno, todo eso ha sido el proceso de, de este año, pero, pero ha sido un proceso hermoso, un proceso que, que lo hemos disfrutado muchísimo con la familia y que se cerró de la mejor manera. Hay una cosa que quiero conversar contigo porque yo también la vivo, también me lo han
1: contado muy buenas fuentes. Eh, estás yéndote a jugar a Cienciano, Cusco. Hay que llegar en avión cordial de los Andes, se empieza a mover, turbulencia
0: ¿Qué hacemos? Ah, la paso horrible <risa> Yo también <risa> Qué bárbaro, no sé qué pasa Pero,
1: ¿qué, qué? a ver, vamos a hablar un poco porque Tú sabes que yo me he metido en un curso que se llama Perdiendo el miedo a volar Con un capitán de una aerolínea española que es psicólogo Y lo traje aquí, hablamos muchísimo Y en el curso, mi miedo que era del 1 al 10, un 7 Ahora es en un 3 O sea, te da técnicas de, claro. de, de hacerlo cuando estás ahí arriba en el avión, ¿qué piensas que puede pasar cuando se empieza a mover el avión? ¿Cómo ah, te
0: sientes? No, no sé, siento una inseguridad tremenda. Igual me he analizado, he ha hablado mucho, pues llevo muchos años volando y volando cada 15 días y es inentendible cómo la sensación parece que fuera la del inicio. Y siempre te es, pasa en todos los vuelos. En todos los vuelos, en todos los vuelos. ¿Y te pasa
1: la ansiedad previa o, o solamente sí, Por es, supuesto. ¿Sabes por que supuesto. vuelas y estás tres días por, antes y No, no, la tres días no.
0: Hoy ya es, esa ansiedad es más cortita, es más sí. cortita, es previo cuando estoy yendo en el bus, hasta el aeropuerto, una cosa así pero se empieza a mover un poquito y, y encima acá los vuelos a la sierra se mueven, el último ayacucho fue nunca había sentido la gente gritar como gritaba, parecía que, que el avión...
1: ¿Y el resto de tus jugadores?
0: Algunos se reían, otros ya estaban un poco más... Y claro, cuando vos empezás a ver caras tensionadas de gente que lo toma normal, peor, más, más empezás... Y, y bueno, te decía me he analizado y encontré dos cosas. Primero, que creo que es lo que más me, me genera ese, esa sensación de de inseguridad, es no poder tener manejar la situación. No, es que no tienes no el control. La... Y
1: si eres una persona que es media control freak, Exacto. como creo que eres, como soy yo, Exacto. si tú estuvieras, no sé si alguna vez te ha pasado, pero un vez te invitado a la cabina... Solo cuando está abajo. No me animo a ir todavía mientras está volando. Pero cuando estás volando y estás en la cabina... Estás más tranquilo. Mucho más es... tranquilo, porque el piloto te dice... O sea, ves al piloto, hermano, poco más y pone las patas arriba claro. y estás haciendo su crucigrama porque claro. está todo tan automatizado. Obviamente está todo cubierto, son personas responsables, pero... Tienes una sensación que estás más cerca del control. Entonces la ansiedad se te va. He pensado hacerlo, ¿sabes? Ah, hazlo alguna vez. A mí me una vez aterricé por mi trabajo en, un, en una cabina, eh, con lluvia, tormenta. El piloto estaba... Y yo estaba en la cabina y decía... Me gusta". O sea, si hubiera una tarifa en la que tú pagas una cantidad Vas de plata, salir. voy ahí, pagaré más, pero vuelo tranquilo. Porque efectivamente... Y claro, más bien si te mandan más atrás... No sé si te pasa, pero mientras más atrás del asiento... Tal
0: cual. Menos control tienes. Tal cual, tal cual. Y es más, si son los asientos del medio y no son en la ventana que pueda ir viendo lo que está pasando... El peor. Es peor que <risa> eso, ¿sí? ¿Sí?
1: ¿Y, no, y no has pensado, o sea, hacer algo. Bueno,
0: ahí va la segunda cosa que me analicé. Eh, yo leo mucha metafísica, me gusta mucho el poder mental y, y trabajarme y mejorarme en ese aspecto. Y con esto no lo logro hacer. Entonces... Creo haber descubierto que lo que me pasa es que, para saber que no va a pasar nada, tengo que seguir sintiendo esta ansiedad y esa, esa sensación de miedo. Es horrible es porque
1: abrochas el, el pensamiento de una cosa para sentirte bien, y entonces siempre que hueles vas a estar hasta el Exacto. culo y vas a pasarla
0: mal. Ahí lo describiste.
1: Y es casi sí. como un seguro de, ya, la paso mal, pero no va a pasar nada. Porque no nada. va a pasar nada. Puta,
0: sí, Qué increíble. Lo
1: mismo. Qué par de huevos.
0: Tremendo. Es más, Diego, el profe Martín, el otro día me mandó un, un podcast de Miguel Granados. No sé si. Sí, de, Miguel de Miguel, Granados, Que entrevista claro. a alguien que también es experto en esto, explicando y tratando de sacar miedo a la gente. No pude abrir el podcast. Porque decías. <risa> ¿Y, si, ¿Y si realmente me saca el miedo? Me
1: <risa>
0: Claro, qué locura. Tú sabes que a Dennis Berkham
1: lo llevaban medio. Sí, dor, dormido. O o por eso renunció a la selección? Sí, porque no podía volar. ¿sí? O quería ir por todo, por tierra. Sí. Es, que, es que en esta época, y claro, en mi curso también le pregunté al, al profesor. O sea, ahorita con toda la navegación y los sistemas es, es imposible que se cae un avión. Se cae uno de cada... No sé si te sirve, pero a mí, yo me bajé una aplicación que se llama Flight Radar y te salen todos los avioncitos que están volando en el momento. Al día vuela uno 110.000, mil. No se cae ni uno. La estadística está contigo, hermano. Entonces yo por ahí me fui trabajando, mejorando. Pero, claro, es algo que, que, que los control freak tenemos y que, y que tenemos que aprender a manejar porque si no la vida... Aparte, no sé si te ha pasado, pero yo no se lo quiero pasar a mi hijo. Entonces, cuando vuelo con mi hijo...
0: Te haces el hombre. ¡Claro! Soy igual, igual. Porque igual. es que qué no increíble. puedes hacerle ese daño claro. a tu pobre cachorro
1: o cachorra porque le cagas la vida, ¿no? Tal
0: cual, tal cual. Y para mejor a Moana, no sé, en, en tu caso, pero a Moana le encanta volar. Claro. Entonces yo, cuando voy con ella, sí, qué hermoso todo. por dentro estoy que no puedo más. Yo mañana voy a Buenos Aires y ya estoy con la película un poquito,
1: pero, pero bueno, ya es otra claro. cosa que hay que darle, que hay que darle nada más. Eh... La Hablaste de la pesca hace un momento, te gusta mucho la cocina. Sí. En un momento, corrígeme si me equivoco, cuando, cuando teníamos esas reuniones con, con la gente del Muni, ¿Eh? tú hacías un canal de YouTube,
0: tenías un contenido, ¿verdad? Grababas y hacías un montón de cosas. ¿Qué, sí. fue, ¿qué fue ese proyecto? Eh, cuando vengo a Muni, el 2016, mmm, recién estaba en las redes sociales pues, potenciando la venta y la imagen del deportista en redes sociales. Así que al poco tiempo me, me contactan un grupo de chicos que, que querían manejar mi imagen. Entonces, bueno, generamos una reunión en el departamento donde yo vivía, conversamos todo un poco y ellos me dicen, bueno, Pablo, ¿qué cosas te gustan hacer como para que nosotros podamos mostrarlas? Cocinar. Ah. Si yo soy un aburrido, pensé. No sé, le digo, si yo estoy todo el día metido acá en mi casa, si no estoy acostado, estoy en el gimnasio entrenando, si no estoy en el gimnasio entrenando, estoy leyendo algo, mirando una película... Claro, no hay
1: mucha cosa lúdica para sacar. ¿Qué
0: muestro? Bueno, empecemos por el gimnasio. Entonces, bueno, íbamos al gimnasio, me sacaban dos o tres fotos haciendo... Pres de banca. Nada, tenía cuatro me gusta. Obvio. Entonces, bien, otro día, los muchachos de vuelta, Pablo, ¿y, y qué te parece? ¿Qué otra cosa? Yo, me encanta la pesca. Bueno, fuimos un día a la Costa Verde, hicimos una producción a la Costa Verde, a un miliento, Entonces lo que era. tu caña ahí. Desastre. desastre. anduvo. Eh, y ahí se dijo, mirá, sabes qué? Me gusta la cocina y un día vi una entrevista a Cavani ya cuando, apenas llega a Francia Ajá. cocinando él en su casa su asado
1: gigante no, 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 ¿o qué? no.
0: se estaba haciendo pasta era una entrevista que, que duró como, no sé, dos horas ponerle. y, y en, en una parte estaba cocinando una cocina gigante bueno, cocina del con...
1: rey Carlos V ¿no? y él
0: cocinando y lo entrevistaban y noté que, que mientras él estaba haciendo cosas, como que la entrevista fluía desde otro lugar, ¿viste? Y él, él contaba otras cosas.
1: Porque la cabeza no está en cómo respondo, sino está en cocino y te, te, te soluciono lo que tú me estás diciendo. Es muy interesante Algo esa así.
0: Entonces, eh, le comento, le digo, mira, bueno, hagamos, me dice. ¿Qué te parece? Bueno, hagamos. El hecho que hacemos el primero, hacemos canelones. Ajá. Este, hacemos ahí en casa con la producción media casera lindo y tiene una repercusión importante, ¿viste? Me dice, vamos a hacer otro, bueno hagamos otro, ahí hacemos gallina, bueno, sale la gallina también, qué, qué buena repercusión, no sé cuánto, pasa. Me empiezan a llamar los canales para que cocine en vivo, claro, no es lo mismo
1: <risa> claro. editar sí, que cocinar en vivo. Obvio, protegido en tu casa, además, no con las luces. Y entonces y le, entonces
0: a, a dos chicas del Bocón, que hacían un programa, en aquel momento no era para un canal, era como algo, algo así, no era YouTube tampoco, no me acuerdo exactamente qué, para el diario, me dicen, Pablo, vamos a tu casa, lo hacemos en tu casa, pero sí en vivo. Bueno, le llamó a mi padre y me ¿quieren que cocine en vivo? Tiene que ser algo que, que no le vaya a rar. Bueno, me dice, Hacete unas pisetas, le haces el sartén, que es bastante fácil, le haces unos rellenos y por lo menos listo. Bueno, para mí salió espectacular. La verdad, yo me sentí bien, me sentí cómodo y salió bien. Eso tuvo repercusión y ahí me hizo hacer como eso, como dos programas más de, de Cocinando con la bandera. El último es en Mixtura, justo llega a Mixtura, entonces hago un, un recorrido por Mixtura contando de, ah, de no, todas la, las comidas peruanas, Escaló y qué me bastante, gustaba no, y qué no. En corto sí eh, Ese video en aquel momento, 2016, de Mixtura, llegó como a 30.000 reproducciones en YouTube.
1: En una época en la que no era tan fácil llegar a 30.000 y, y, y
0: menos un canal que no, no lo veía tanta gente No tenía tantos suscriptores claro. Pero sí, el video fue moviéndose Moviéndose hasta que, que bueno Tuvo todas esas reprodu eh, reproducciones Y a la par En Muni no nos estaba yendo bien
1: Construye tu PC con Lenovo Personaliza tu laptop a tu manera Con el procesador, memoria RAM, almacenamiento Tarjeta gráfica y mucho más Que tú quieras Escoge la configuración de tu próximo equipo y consíguela en cuotas sin intereses. ¿Cómo? Ingresando a Lenovo.com y además recibe tu pedido en casa totalmente gratis. Gracias Lenovo por estar con La Lengua. Esa es la huevada, cuando no te va bien en el fútbol, si te ven sonriendo en otro lado o hueveando en otro lado, automáticamente le echan la culpa a eso. Hoy día leía, cuando escuchaba a Piqué una entrevista con Ibai y él le decía, cuando todo va bien... Tú puedes venir en bicicleta al estadio, puedes salir a comer con tu esposa, puedes hasta en algún lugar estar de fiesta tranquilo. Pero cuando va mal, si haces un stream, si tomas un selfie o si sonríes, por eso estamos perdiendo. Bueno. Esa huevada es bien pesada.
0: Es pesada. Y tu familia la debe sufrir. Sí, sí, sí. sí, sí. Injustamente además, porque... Sí, sí. Y seguramente... Sean gajes de este oficio y haya que asumirlas, pero, pero no es fácil.
1: Yo hasta lo sé porque no fácil. yo nunca había a un jugador para entrevistarlo, para conversar con él cuando el equipo le va mal, porque claro. sé que, además, sé que si acepta lo voy a terminar cagando. Entonces yo no quiero cagar a un invitado. Entonces digo, y es una huevada, porque a veces es. Ya, tres partidos ahora. seguidos. Ya, este es, este es. Ahora, hola hola que, que me conteste, que atraque y después que. Claro, y cuando salga la entrevista, que el equipo no se que caiga. Había más o menos un Si se demora una semana.
0: Bueno, sí, sí. es que es sí. así, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, no estaba yendo bien y yo notaba que a mis compañeros, como que ya no. Mucho no le estaba haciendo gracia. Así que la prioridad mía es el fútbol. Y dije, no. Le dije al muchacho, mire, discúlpenme, pero hasta acá llegó. Me encantó todo. Y, y, y bueno, la anécdota del día de las pizzas: que cuando agarro el teléfono. Mi madre azorada porque dice que en un momento, en la conversación y en el, ama el estar amasando, se ve que empecé a transpirar y se... <risa> Le metiste tu, tu sazón <risa> a la pizza. ¡Qué rico! <risa> sí. Y de ahí consumo, ¿no? Am. Este, pero bueno, fue, fue lindo, fue lindo. Y aparte que, que a mí me gusta, me gusta cocinar, me gusta estar en las cámaras, me gusta conversar. Sí, ¿no? Sí, sí lo sí, manejas sí, sí. bien
1: la mayoría de. Bueno, no es la mayoría últimamente, pero hay algún perfil de futbolista que por ahí es más. Bueno, también intuyo que ustedes, y siempre, una vez lo doy con Advíncula, que cuando viene un un periodista y que les está preguntando por el contrato o por el, no sé, no sé si por el sueldo, por cosas un poco más que el todo no tienen una respuesta o que si responden pueden quemar esa propuesta, yo imagino que ustedes tienen que ponerse el cassette. El cassette. Y, y, es un, y es una especie de eufemismo y, y
0: acompañar la respuesta sin ser mala onda, pero sin decir nada. Y es hablar, hablar mucho sin decir nada. Por hablar, sí, 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 tal cual, es así. Este, lamentablemente... Al futbolista se lo se lo ha encerrado o encajonado eh, en que siempre dice lo mismo, siempre habla lo mismo, siempre contesta lo mismo. Pero en parte es por eso, en parte es por eso. No digo que en todos los casos. Hay Pero, casos que, que sí, que el futbolista no le gusta conversar y, y las entrevistas no salen buenas porque no hay buena predisposición. Pero la mayoría de las veces es que el futbolista necesita contestar lo que necesita contestar, no lo que quisiera contestar. No lo que quisiera contar. Claro. Eh, o no lo que espera la gente que escuchar. Es así. Y, eh. y, y
1: aparte, a veces hay que elegir el momento. Creo que este momento, por ejemplo, es perfecto para ti, be campeón, tranquilo. Acaso de estar. Eh, eres, eres peruano ya. Eh, ¿Cómo fue eso? Eso también debe ser una situación particular, ¿no? Vas a un lugar. Eh, o sea, no solamente que. No es un tema tan de trámite de hoy, ahora tengo doble pasaporte, doble nacionalidad. No, es. Hay un tema de feeling con ese país, ¿no? Eh, tu hija es peruana. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste en este momento?
0: Mira Jesús, eh, lo dije el día de la ceremonia, me, me hicieron hablar, no, no esperaba pasar al frente a hablar y, y terminé llorando, no pude realmente expresarme bien, se me anudaba la, la garganta, fue, fue difícil porque cuando uno habla desde el corazón y no de lo que pensaste decir, se hace complicadísimo, es increíble, afloran las emociones y perdiste. Te, se te va el hilo, hablas lo que hablas... Te
1: emociona Tal cual, tal sí, cual. Claro.
0: Y en ese momento, cuando empecé a hablar, eh, me acordé de cuando llegué a Cajamarca, me acordé de cómo me recibió la gente en Cajamarca, que no preguntaron de dónde, ni cómo, ni por qué, simplemente me abrazaron, me recibieron. Así lo siento yo al, al pueblo peruano y así siento que me han recibido. Entonces ya de ese día yo siento agradecimiento por, por Perú. Y más aún después, cuando me da mi esposa mi hija, mi familia, todos estos años de carrera, todos los momentos que he vivido, los amigos que he hecho. Eh, entonces, esta nacionalidad, más allá de que he escuchado periodistas y decir, no, es porque se no ocupa cupo y va a ayudar, que seguramente sí tenga parte de importancia, eh, yo lo tomo desde otro lugar. Lo tomo desde decir, bueno, en, en alguna, de alguna forma le estoy agradeciendo a Perú lo que, lo que me hizo. Claro,
1: lo llevas contigo para siempre, eso ya es algo que bueno, se podría renunciar, pero es algo que no vas a hacer, pero ya lo tienes contigo, ¿no? Es, es una cosa muy bonita. Y piensas en la selección como una posibilidad, lo hiciste por eso, eh, con el rendimiento que has tenido ahora es perfectamente posible, lo ves como algo como un norte, si viene bien, ¿cómo, cómo sientes ese momento?
0: No te voy a mentir, obviamente que me ilusionas, desde el momento que recibí la nacionalización, desde que pasó a ser elegible, me ilusiona. no, no, eso no lo puedo negar eh yo había iniciado el trámite en el 2019 y se me cae el trámite.
1: Tienes que tener 5 años, ¿no? Sí.
0: Y tú viniste en el 2015. 15. Yo claro. lo había iniciado en el 2019 y en el 2019 sí quizás pensaba un poco más o, o, o lo quería hacer también por ver una oportunidad ahí. Hoy eh, me ilusiona muchísimo, me encantaría, sería un honor y ahí sí sería la forma de devolverle a Perú un poquito de verdad de todo lo que me ha dado defendiéndolo dentro de la cancha. Lindo. Eh, pero soy consciente que los jugadores que hoy conforman la selección peruana, que lo vienen conformando en los últimos años, que han clasificado un mundial después de tantos años, que han estado un pasito de clasificarnos de vuelta, que han hecho Copas América donde no han representado espectacular eh, las últimas tres. Entonces, tengo mucho respeto a eso. Le tengo mucho respeto. Ahora, después de decirte esto y de respetar, y te digo que sí me ilusiona, y que me voy a preparar por si en algún momento se necesita... Estar, estar ahí para, para ser mi mejor eh, Pablo y dar lo mejor por, por Perú.
1: Bueno, han, ha cambiado el técnico. Eh, ahorita ha hecho una, una especie de, no sé si llamarlo microciclo o qué, pero ha convocado a mucha gente nueva que quiere probar. Finalmente lo que se quiere aquí es, entiendo yo, alargar el universo de jugadores. Hay una generación que va a dejar el, la selección por un tema de edad y, y perfectamente podría ser algo, algo posible. ¿no? Este, debe ser una cosa... Muy particular, o sea, te, que a partir de ahora te puedan llamar a una selección. Debe ser algo bien raro porque, o sea, no naciste aquí, pero tienes un, un sentimiento súper fuerte por este país y que un papel día que ahora te pueden llamar eh,
0: te mueve cosas en la cabeza es loco, de todas maneras. El, el domingo comíamos un asado en casa con mi familia y sale el tema, ¿no? pues estábamos viendo un programa donde uno de los periodistas comenta, bueno, capaz que se pueda dar y mi padre, mi madre me preguntaban ¿no? ¿Qué, qué me pasaba, qué sentía qué... Y, y lo que siento es que si, si la responsabilidad de representar a tu país natal es gigante la de representar al país que te adopta
1: claro, mayor.
0: que te da la oportunidad de es mayor, es más pienso y, y, y puta, me, me, <risa> qué loco,
1: nunca lo había pensado así me, pero me tiene sacude, todo el sentido lo que sacude. dices
0: y me di cuenta ese domingo conversando con ellos de esto, de que la responsabilidad es mayor. Habría Hay que hablarlo. Que, claro. claro, habría
1: que hablarlo con la gente tipo, no sé, Juliño, pues, que representó muy bien a la selección peruana siendo nacionalizado. Por... Uy,
0: bueno, Julio, que para descansar. Pero... Valerio, que era
1: lo más grande del arco. El otro día lo hablaba con un amigo arquero, eh, periodista, y le decía, para mí el mejor arquero que yo vi en la selección peruana. Ahora estaba ese que tiene un nivel superlativo técnicamente, pero yo me sentía más representado muchas veces por Valerio, que no nació aquí que por varios otros jugadores peruanos, por ejemplo, en el 4-0 contra Chile, en el 98 para Francia, cuando Salas mete el gol y medio que se burla así, y Valerio bailo en cara, yo, bueno, lloraba porque decía, ya, nos están clavando, pero tú nos estás representando. O sea, no es que el fútbol se quiera convertir en una guerra y algo no, no, así, no, no. Pero, pero hay un tema de, de sentirse representado, que es un poco lo que nos pasa también en Alianza, ¿no? Eh, yo estaba viendo la final ahora el sábado. Cagado en las patas, no lo disfruté ni un minuto, horrible. <risa> el gol de Vinche fue como. <risa> Dios, ya yeah, un poco de vida y aparte, alegría porque, porque él había metido un autogol y se sentía culpable seguramente. Mete el gol, un tipo que tiene una capacidad para defender extrema, increíble. Me parece un gran central. Me encantó que mete el gol él.
0: Coincido contigo.
1: Metes el gol tú, te quiebras, todo era fiesta. Pero ¿sabes que Yo me quedé marcado cuando en última jugada. Eh, Hernán hace ese típico foul de delantero que quiere ir hincha y le, lo rebolea foul y yo digo, uy, tú te paras de la barrera te cae un pelotazo y lo celebras como si fuera un gol y yo decía, puta, eso es la representación eso es lo que el hincha, que no tiene la capacidad atlética, la capacidad futbolística, el talento, pero quiere sentir que ese de ahí es uno de ellos y tú te veías, te veía a ti gritar como si hubieras metido un gol y yo decía esa jugada a mí, podemos ganar, podemos perder pero si yo me siento representado esa es la idea de ser hincha de un equipo de fútbol, o sea, y eso es lo que se ha sentido en esta alianza que seguramente ha tenido sus picos, ha tenido sus momentos, ha tenido complicaciones grupales como todo plantel, pero había una sensación de representación muy, muy bonita. Y, y yo me animaría a decir que eso yo lo empezó a sentir, por ejemplo, cuando vino Pablo Bengochea, ¿no? Cuando llegó con esta idea de. de esta hueá, estamos puta, alianza Lima, la Picardía, tres guachas, y antes de meter el gol nos llevamos al arquero de nuevo. Yo quiero ganar y no me importa si gano con gol de, de, de nuca, y, pero quiero ganar. no y, claro. y algo de eso tiene la Escuela Uruguaya que, que, que nos ha hecho tanto bien y que además hace que, no sé, ya me voy en flor de repente, pero diciendo que Perú y Uruguay se encajan bien, se llevan bien, hay buena onda. Claro. Y, y hay mucho uruguayo que ha venido a Perú y, y nos ha ido bien, o sea, y en Alianza específicamente, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Es una realidad y, y la realidad es que... Que en contra de eso, la, la escuela uruguaya, o nuestra forma de vivir el fútbol, quizás sea lo opuesto a la Alianza. Claro, eh, históricamente. Porque lo que hablabas, Alianza se ha caracterizado en su historia por jugadores muy ricos técnicamente, equipos que se paseaban a los rivales, que hacían goles hermosos. Este, en un
1: fútbol distinto donde ser... Donde no eran futbolistas no eran atletas, no eran máquinas. Exactamente.
0: Pero hoy en día, y yendo a eso que decís, hoy en día el fútbol ha cambiado muchísimo. Yo he escuchado periodistas que dicen, no, Pablo, está loca, corre por toda la cancha y a veces se acelera demasiado. Y sí, y es verdad, y, y yo lo reconozco. Pero hoy el fútbol es un poco esto. Eh, y es un poco el ganar. Lo importante es ganar. Todos quieren ser Pep Guardiola y Pep Guardiola es el primero en decir, muchacho miren que yo hago lo que hago para ganar no por otra cosa, así si a mí es. me dijeran Pep vos vas a ganar metiendo los 11 en el arco y lo y va a, hacer, el boost, lo va a hacer lo que pasa es
1: que él considera que así tiene más
0: posibilidades exactamente, de ganar. exactamente entonces eh, cuando lo estético se sobrepone por, por la efectividad, no es válido a mí también, siento eso de y cuando la efectividad está por encima de lo estético sí, sí, cómo no claro eh, yo toqué quizás mucho menos la pelota eh, en, en ocasiones eh, más naturales eh, en, en otros equipos que en Alianza, eh, no sé, haciendo guachas o, o sacándome dos rivales y dejando un compañero de macho al gol. Pero llegué donde tenía que llegar, en los momentos que tenía que llegar, me cayó la pelota ahí, hice goles, di asistencias por esa situación. La asistencia Hernán con Boyce, cuando la, la toco de cabeza... Eh, es por eso, es por ir, no fue porque soy. Ah, qué talentoso, metió la cabeza en el momento. Mentira, fue porque estaba con una adrenalina en el cuerpo, que lo único que quería era cómo hacíamos un gol para cerrar el partido.
1: Claro, claro.
0: Y sí, yo vivo el fútbol de ese lugar. Vivo de la efectividad y no de tanto de la belleza.
1: Creo que Messi lo dijo hace poco, ¿no? Qué daño le ha hecho Guardiola al fútbol, porque Guardiola es increíble, pero los Guardiolistas. Qué flojera. O sea, no. Yo me acuerdo cuando vino Salas, por ejemplo. El técnico de Alianza en sí, el 2020. Sí, Mario. Sí. Lo entrevisté, de hecho, para las redes de Alianza. Me pareció un tipo inteligente. Eh, me habló de un libro que se llama Capitanes, de la fuerza que tiene que tener el capitán. El, el... Que hablaba desde la NBA, el fútbol. Pero en un sentido, sí lo sentía un romántico. Y yo le decía, yo pensaba, ¿no? Hermano, al Defensa Central, que ha hecho carrera, había un venezolano, Ruber Quijada se llama, Jugaba muy bien y todo, pero... Se notaba que su fuerte era ir al cruce, ir al cierre, cerrar, ir por arriba. Cuando le pedías, sal jugando, que venga el delantero, un, apóyate con el interior o con el 5 y luego busca la pared para darle amplitud y salir por otro lado, lo complicabas al hombre demasiado y ese estrés empieza a sentirlo. Si bien lo contaba con, con Luis Amaranto Perea, el jugador colombiano, le decía, eh, ellos hablan de una manera muy particular entre argentino y colombiano, le decía, pero este, ¿qué pasa? ¿Que estás estresado? Te veo, profe por favor, no me haga como el técnico anterior que me pedía que salga jugando. Yo quiero defender y mandarla a la mierda. Y Simeone le decía, Luz Verde, claro. defiende. Y el, el jugador Amaranto Perea fue el mejor defensa del año porque el técnico tiene que saber ceder, creo yo, su ideología y
0: acomodarse en lo que tiene. Sí, sí, es, es así. Eh, desde jugador es difícil opinar sobre entrenadores o seguridad claro, entrenadores claro, te entiendo perfectamente. y no me gustaría meterme en eso. Pero, pero sí coincido que muchas veces eh, los entrenadores confunden su idea por sobre lo que tienen y por sobre lo que pide la situación así muchas veces, es,
1: a veces eh,
0: quieren vender tanto su idea quieren vender tanto el que mi equipo juega de esta forma que dejan de ser efectivos dejan de ganar y, y que lo peor es que lo que busca el directivo o por lo menos en su mayoría porque también hay directivos románticos ese es el problema así ah, que dices y por qué llevan entonces a entrenadores que no son efectivos pero que los equipos juegan lindo porque son románticos
1: pero es que hay, el, por ejemplo, está el caso de Bielsa. No campeona, pero te, te, te lleva el equipo a la primera. hablando bueno, pero estás hablando
0: de uno. Estás hablando del rey de, esta, de este romanticismo.
1: Así es, así es, así es. ¿Me
0: explico? Eh, el resto no son Bielsa.
1: No, pues, es cierto. No son Bielsa. Hay muchísimos ahí que están... Bueno, a Argentina le pasó con San Paoli un poco, ¿no? Que, que era como... Ya este sabe todo de fútbol, es casi un científico del fútbol... Y a la hora de la hora puso a Enzo Pérez, que era el número 24 en la selección, casi lo llamó y lo puso de titular. O sea, ahí te das cuenta que no había un plan o que los jugadores se lo comieron. En fin, todo lo que dicen, ¿no? Pero,
0: ¿te gustaría ser técnico a ti? No, no, no. no Jesús. Hoy no. Voy a hacer el curso, lo voy a hacer, lo inicio este próximo año.
1: ¿Ah, sí? Sí, sí, Pero sí. ¿Pero para formarte como jugador o porque a
0: futuro te gustaría tal vez tener y lo la lo que pasa es que uno no sabe las vueltas de la vida y no sabe las necesidades laborales que, que pueda tener. ¿Qué edad tienes ahorita? 32. Este, buena. voy a hacer también el curso de... Bueno, el curso no, voy a estudiar para periodismo también, porque quiero, quiero entender un poco y... Y en estos momentos que tengamos esta charla, ya siendo más grande, hablar desde otro lugar y poder expresar realmente lo que quiero decir y que la gente esté entendiendo y no estar hablando por hablar. Pero tú eres bastante articulado para, o sea, obviamente hay que estudiar todas las
1: carreras, pero, pero sí entiendes que, o sea, falsa, fuera de falsa movilidad, sí entiendes que tienes un discurso... No,
0: claramente, Va. sí, sí, pero siempre se puede perfeccionar sí, y, y, y muchas veces uno se queda con diciendo uy, quise decir eso, pero al final no, no lo pude transmitir, entonces me gustaría... Y porque también nunca se sabe, quizás por ahí me lleve la vida a terminar como periodista, vinculado al fútbol, porque sí quiero seguir vinculado al fútbol. Eso te eso, iba a preguntar. No, eso, eso sin duda, sin duda. Pero el tema del entrenador… ferrajería ya, ya, no, ya, ya se quedó atrás. Cerrajería no, quedó atrás. Mi viejo la tiene hasta el día de hoy, la cerrajería. ¿Ah, sí? sí? La misma, la misma que yo me sentaba. Una cabinita, es una cabinita blanca, como las que pueden haber acá donde se hacen copia de llave… Esa cabinita blanca, en la misma esquina de toda la vida. Qué lindo, qué artesanal
1: eso, porque sí. es, es, llega a ser un arte, ya no es solamente arreglar las llaves. Es y... más,
0: mi abuelo materno, cerrajería, mis dos tíos maternos, cerrajería, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy tiene la cerrajería mi abuelo tiene más años, la cerrajería de mi abuelo debe tener 50 años. Toda la familia vinculada a los cerrajeros. Y mi padre, más artesanal, porque mi padre cuando compra ese lugar... Eh, no había luz eléctrica, no, no, no lo compró con luz eléctrica. Nunca le puso luz eléctrica, hace las llaves a mano. O sea, las máquinas las mueve a mano. No. Te lo juro, te lo juro, hasta el día de hoy. Si
1: eres amante de la pizza como yo, tienes que saber que en Papa John's se la toman muy en serio. Por eso la preparan con los ingredientes más frescos y la mejor calidad. Para así lograr siempre el mejor sabor. Papayons, mejores ingredientes, mejor pizza. Y recuerda que tienes delivery gratis de lunes a jueves pidiéndola por su web. Gracias Papayons por estar con La Lengua. O sea, es como ir a ver el trabajo del artista que hace una guitarra a mano que crea, no sé... O sea, el de los zapatos, el que hace los zapatos. El que hace los zapateros, claro. Sí, sí a mano. ¿Y, ¿Y tú estás con la cerrajería o...? O sea, si me, quedo, si me quedo la llave, ¿te puedo llamar a que soluciones. Capaz o que o no? abrir la puerta la puedo
0: abrir. Hasta eso puedo llegar. Después ya... Hacerme la llave. Sí, ya, ya es otro, no. Está eh, más complicado. Está más complicado. No. Y,
1: y ahora que tienes esta, o sea, este presente tan bueno y no sé qué, tú también eres de los que está... No sé, por ejemplo, como Hernán, que cada 10 minutos se le ocurre un negocio nuevo y, y tiene una idea nueva para generar algo. no me volvió loco este año, <risa> Ah, me volvió loco. Pues. ¿Qué, ¿Qué tipo para tener...? Porque aparte me quedé involucrar, ¿viste? yo, pará, Hernán, no me da la cabeza. <risa> Déjame que estoy enfocado acá. Qué qué loco. Es loco, sí, sí. No, es tremendo. Es tremendo, porque es tremendo. cada 10 minutos se le ocurre una idea de negocio nueva. Y, y yo tuve una... Yo no lo dije porque, claro, el lunes yo tuve una, una parrillada con él de familia. ¿eh? Fuimos mi esposa, su esposa, nuestros hijos. Y, pero él se jugó en bueno, la final, el miércoles, y yo decía no voy a subir ni una foto porque de ahí no amenamos y salado del Zamora, claro. ¿no? Entonces dije nada, no aparte hay buena onda, en fin, ¿no? Entonces, y me dio mucha curiosidad cómo el tipo realmente es una manera de, de, de ver la vida como... Me encantó porque no 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 no, no, se, no se aferra al dinero como por ahí algunos sí lo pueden hacer, sino que más bien tiene esa teoría de las finanzas que el dinero hay que moverlo, hay que girarlo, hay que invertirlo, hay... ¿tú sí, eres sí, así no, o...? Yo soy...
0: Yo soy eh... ¿Cómo es que se dice? Eh, yo puedo decir que, que es realmente así. Eh, Hernán, el, a los 3-4 días. De, Pablo, escuchá, mira, te voy a dar esta plata, así ponemos a C y hacemos acá. No sabés ni quién soy, boludo. <risa> Me conoces que, es? hace 10 minutos. Yo, ¿Viste cuando sí? ¿Qué está pasando? O a, la, a los 10 días decirme, Pablo, y entonces escuchá, ¿y la casa? Yo te diría que no te compres la casa, que mejor mires a ver si haces el departamento, porque si compras. El, Ah, ta, o sea, ya arreglándome también cómo yo sí. tengo que manejarme, ¿viste? Es crack, es crack. Este, y así con todo, es más, yo por ejemplo, el teléfono no lo toqué dos días después de la final. El tipo es capaz de estar terminando el partido y estar contestando los 400 mensajes, atendiendo la llamada, atendiendo a su familia, porque aparte ni siquiera eso, porque a mí me ha pasado de decir, no, pará, tengo que contestar y me doy cuenta que estoy perdiendo el tiempo de estar ahí con mi familia y ya lo dejo. Y, está, y, no, y no, puedo hacer la, no puedo hacer todo es es que él es multitaje, claro no sí. me preguntes cómo hace sí, todo sí, sí, hace sí. todo y, está, y, y mientras más cosas hace y más preocupado está por cosas creo que mejor le va
1: es que es una personalidad que es distinta a la tuya pero que se nota que han compenetrado muy bien incluso en la cancha no o sea cuando celebran los goles hay un golazo que, que mete en una pared no me acuerdo contra qué equipo es pero que al final te la da él con boys con boys que la clavas mm. fue un golazo entonces como corresponde sales corriendo a celebrar y luego clavas un freno y dices vamos a cerrar con él y vas y lo abrazas es, esa, ese tipo de comunión es muy bonita de ver en una en una, en una cancha porque se nota que está trasladada fuera de la misma no y eso cual. genera las mejores duplas que has tenido a lo largo de tu carrera en la cancha han sido las mejores duplas también fuera sí sí, sí. uno dice que cuando tira una pared está tirando un, un poco de una amistad dice
0: ¿no? se está, le están devolviendo la misma tal cual tal cual yo con un, con un jugador que siempre me he llevado bien fuera de la cancha, lo considero mi amigo y que nos ha ido bien, hay varios, pero voy a poner este caso porque es un jugador que quizás no ha resaltado tanto, con Ítalo Regalado. Yo si tuviera El en Muni, todos ¿no? los equipos, a Ítalo a y en Ayacucho también, a Ítalo Regalado es mi compañero ideal, es mi compañero perfecto. Pero siento que es porque tenemos una amistad fuera especial que hace que... Yo sé que a Ítalo le tira una pelota seis metros más adelante de lo que debería tirársela, y el tipo... Va a correr por ti y va a y, llegar. La, y la va a llegar. Me pasaba con Jaime Pósito. También. ¿Me entendés? Ese, ese tipo de, de cosas. Y es por la relación que haces afuera. Seguramente si le tiraste la pelota a otro que no te llevas tan bien, no llegan.
1: Claro, parece, una, parece una, una tontería, pero es totalmente cierto porque... Los futbolistas tienen que tomar decisiones en décimas de segundos. Y esa decisión nace de una empatía, de una amistad, de un cariño, hasta de un amor, de amigo. Y vas a darlo más. Si hay un desinterés, de repente el segundo, que es el que lo piensas en el cerebro, el te dice, no, la cagó,
0: o sea, que vaya a él. Sí, cuando se habla de, de que le hacen la camita a los entrenadores. No existe, no existe. No hay eh, jugador que quiera perder, no hay jugador que quiera afectar a un entrenador por, por conveniencia propia, porque siempre va a querer ganar. Ahora, ¿esto qué decís? Pasa. Si un jugador no está conforme, si un plantel no está conforme, a esa pelota que en cualquier circunstancia llegaría, no llega. No Pero no llega porque no quiere. No llega porque no puede. Porque emocionalmente no está apto para dar su mejor versión. Qué loco como
1: la cabeza está tan metida en, en algo. Para mí en ¿no? todo.
0: Sí. Para mí la cabeza sí. es todo.
1: Y, ¿Y tú te cuidas este, de alguna manera? ¿Haces terapia? ¿Buscas la tu salud mental? ¿O cómo, cómo simplemente la manejas?
0: No, no. sí sí Primero tengo un libro de cabecera el cual recurro cada vez que no le encuentro la, la vuelta a alguna situación que es eh, Metafísica 4.1 de Coni Méndez. Eh, y después trato de, de vincularme a libros de, de este tipo. Este año, nosotros en Alianza, antes del clásico en, en el Monumental. El 4-1. El 4-1, que veníamos mal en Copa. Eh, vino un coach mexicano, eh, amigo de Carlos Bustos, y me dejó un libro. Y mm, he leído el libro durante todo el año. El periodo este final de, de clausura, donde tuve como seis partidos sin hacer goles, no lo leí. El día antes de la final. Lo terminé. ¿Cómo se llama el libro? Eh, ¿Cómo hackear tu mente?
1: Es que el sistema de creencias lo es todo. Y seguramente ahí tiene que haber algo de eso. ¿sí? Yo también recuerdo libros cuando soy mal. Ahorita estoy leyendo uno que se llama El poder de la hora. Buenísimo. Va a estar presente. Jodido. Me cuesta. Qué loco, ¿no? Es que literalmente cuando te descubres que... Ya me voy a poner también un poco metafísico, pero... Creamos la realidad con nuestros pensamientos. Somos lo que hacemos, somos lo que decimos, somos... O sea, cada cosa que tú dices se mete en una célula, se programa en tu cerebro y es lo que ejecuta
0: el cuerpo. Capaz por ahí después, ahora bueno, no porque el audio es como de cinco minutos, pero mi familia es una familia bastante negativa, bastante de esperar lo malo, de... ha sido siempre sacrificada y siempre golpeada por, por la vida en distintas circunstancias. Entonces están como siempre esperando lo malo. Y yo creo que me salí de ese molde y muchas veces noto muchísimo más cómo son por esto otro, ¿no? y se vino toda mi familia de Uruguay para la final. Y no habían estado en todo el año, y venían para los partidos más importantes. y Yo necesitaba que ellos centraran su fe, su atención y sus pensamientos en que iban a pasar lo bueno y que no tenía por qué pasar lo mal. ¿Estuvieron
1: toda la semana en la final?
0: Sí. Mi padre viajó al equipo con nosotros. Entonces yo tenía que encontrar cómo llegarles que no pensaran que estuviera hablando por hablar. Pero que te contagien positivismo. Exacto. Y también la mañana antes del partido... Me fui lejos de la concentración y mandé un audio de cinco minutos a toda mi familia. El mismo audio lo grabé y lo, lo, lo reenvié. En el cual les explicaba cómo yo había encontrado el secreto de, de que pudiera irme bien y si por lo menos no me iba bien de sentirme bien con eso que estaba haciendo, con ese proceso que estaba viviendo y que me gustaría que ellos, eh, que alguna vez yo les he hablado, para este momento pudieran ponerlo en práctica. Entonces les pedí sentir fe en sus corazones que cuando sintieran miedo eh, lo reconocieran y lo quitaran de, de sus pensamientos y lo, lo cambiaran por fe, y que ayudaran a todos esos sentimientos con pensamientos e imágenes mentales de cómo querían ellos que terminaran las cosas y no cómo el miedo les iba a decir cómo terminar. Un audio como cinco minutos. Y me pareció increíble que en un almuerzo o el lunes mi padre, que es el más negativo de todos nosotros, empezó a hablar sobre el audio y sobre lo que había experimentado y, y cómo él veía las cosas. Y para hacer lo negativo que es, tiene muy claro que la verdad es la otra. La verdad es realmente estar positivo. La verdad es sentir fe. Me sorprendió. Me sorprendió wow,
1: ¿Que se paró en la mesa así? ¿Les dijo a todos algo? No, eh,
0: eh, almorzando, viste, salió el tema, no sé cuánto. Y dice, yo sé que yo soy el más negativo de, de la familia, pero yo tengo claro que para que las cosas se den y salgan bien, hay que sentir fe y hay que pensar positivo y hay que, cuando las cosas no están bien, entender que por algo son, dejarlas pasar y seguir sintiendo fe y seguir creyendo que las cosas van a dar. ¿Sabes qué me dejó?
1: Casi Helado. te quiebras, se imagino.
0: Helado. Helado, porque fue toda la vida, toda la vida queriendo que él pueda hacer ese cambio. Porque se merece, porque todos nos merecemos encontrar esta verdad. Yo siento que es una verdad, una verdad absoluta del universo. Eh, y me cuesta hablarla, y me cuesta decirla, porque la gente, ¿No? si no lo entiende, te ve como un loco así, o piensa que uno está, un, está queriendo... Así, pregonar, ¿no? Te ve como Exactamente.
1: Claro, como un profeta falso, como un ah, libro de autoayuda, sí, sí.
0: es Más, Condi Mendes dice en, su, en el libro, por favor, no quieran ser metafísicos, no quieran imponer en el otro, porque uno tiene que estar preparado para recibir la información.
1: Es que lo ideal, creo yo, es inspirar a la gente a través de tus actos, de tus acciones, también de las palabras, pero no te puedes pasar la vida intentando convencer a todo mundo porque te desgastas tú, eh, generalmente la gente se, se inspira más, creo yo, viendo o sintiéndose eh, inspirada por alguna conducta, algún comportamiento, que porque tú le pongas, por las palabras. Así es
0: claro, pero No, pero el tema es que cuando uno ve a la familia y dice, ¿cómo no te puedo ayudar? ¿Cómo no? Si yo estoy viendo cómo son las cosas. Es, es, es difícil
1: Y aparte es una generación que La de tus papás, Ajá. la de mis papás Que viene de otro tipo de golpes en la vida Tiene otro sistema de pensamientos Es complicado a veces cambiarle el chip eh, imagino lo que debes haber sentido Porque una vez me pasó lo mismo con mis papás Que cuando de pronto viene este destello de lucidez Dices, ahí es ¿Por ahí? Dale con fe que, que los problemas se van a solucionar Bueno, ¿no? yo
0: tengo a mi mamá hace ya um, Tres años Que, que entró en una crisis de depresión Muy grande y bueno, hoy ya la siento mejor, desde que se vino con nosotros está mucho mejor. Y me duele el alma muchas veces saber cómo puede ella estar mejor, querer transmitírselo pero que no, a ella no, no, lo pueda, no lo pueda llevar a la práctica. Es que es difícil, sí. La depresión,
1: yo la pasé por un momento cuando tuve un problema, en la, un problema de salud. y O sea, es un tema que te necesitas ayuda. Necesitas gente, ya sea un psiquiatra, un terapeuta, ayuda profesional porque porque te puede llevar a un lugar del que no sales y es como una espiral, ¿no? Eh, a veces reconocerlo ya es un gran paso y, y no guardar la basura bajo la alfombra, ¿no? Sí, este... sí, no,
0: ella ya está medicada, ella reconoce, ella Buenísimo. sabe lo que le está pasando y, y, en, y a partir de ahí ha mejorado. Pero una mujer joven, una mujer que, que podría utilizar todos estos conocimientos para hacerla más feliz, muchas veces siento que, que obviamente, como decís, es una enfermedad y ella no se da cuenta, no se da cuenta. Pero sería, sería increíble que lo, que que, lo pudiera Qué que
1: bien que hables de la lectura y la, y la y la veas. Ahorita creo que además estás en un lugar en el que eh, estás en el pico del rockstar. Entonces, que tú digas que la gente lea. Yo creo que va a hacer que la gente agarre un libro y, y se dé cuenta que leer es la mejor herramienta. Eh, muchas veces es gratis ahora con internet y es la mejor herramienta para defenderte. Seas un deportista, seas un comunicador, seas la huevada que seas, la literatura, los libros, de conocimiento. Está ahí y es la mejor herramienta porque nadie te va a... Nadie se meter a tu cerebro y te va a sacar lo que ya tienes. Eso es para siempre, ¿no? Es. Este, para cerrar, hermano, eh, me, me diste una cosita que me funcionó, que se llama colágeno. Y que yo te escribí un día y te dije, puta, la tengo que tomar tres veces al día. como la tomas tú? O qué estás haciendo para correr como corres? <risa> Cuéntame sobre ese emprendimiento no, que tiene no, ahí, tu esposa.
0: Ahí te trajimos un presente, te mandó mi esposa un presente. Ella eh, vende productos ya muchos años para una empresa americana que hace productos eh, para el cuidado de, del cuerpo en general, eh, más específicamente buscando eh, el mercado femenino, pero que últimamente ha, ha lanzado productos que, que ayudan a todos, que nos ayudan a todos. Yo como muy desconfiado de todas estas cosas, cuando ella me dijo, hay un colágeno que te va a servir, ¿por qué no lo tomás? le dije que no. Clásico. ¿Qué me vas una cremita para acá, me que la arruga. No me des nada, <risa> claro, no quiero. Me de es de... el
1: típico prejuicio del ignorante, ¿no? Claro, no
0: quiero. No, porque este es distinto. Que... No, no quiero, no quiero, no quiero. Bueno, cuando arrancó el año, yo arranqué una tendinita en la rodilla que venía del año pasado, entramos en canchas realmente muy, muy malas. Este, me dice, vamos a hacer una cosa. Yo te lo preparo, lo tomás todas las noches. Eh, y bueno, si no te hace nada, claro. lo dejas de tomar. Lo ves como un juguito, no te va bueno, a hacer nada malo. listo. Dame, tomaba y tomaba. A los 15 días estaba haciendo... Pero claro, no quería era decirle... Claro, a mela, no te la voy a regalar porque mela, significa preparame, que... Me... <risa> preparame el, el colágeno que, <risa> me, hundo que me, vos, está, claro, me está sirviendo, ¿viste? El tema es que al mes se me ha ido el dolor, Jesús. Bueno, yo te lo conté. Se me ha ido el dolor por completo. Así que le dije, sí, la verdad que algo pasó. No me preguntes qué, pero algo pasó Cuando con las cosas con, funcionan Con tu colágeno y, y bueno, lo seguí tomando. Conversando con Pablo Miguel que estaba con una tendinitis y con Jordi Vinche, que estaba con una tendinitis le conté, mira empecé a tomar un colágeno así y a mí se me fue el dolor. ¿Quieren tomarlo? Sí, sí, tráelo enseguida. Porque nosotros somos así, ¿viste? cuando a uno le va, algo le sirve, el así resto como, como ganado va atrás. Pero tiene si, que haber sí, uno sí, que es el primero. Exacto. Jordi, de los 15 días, y me dice, Pablo, no me duele la rodilla. Dale, Jordi, dejate, ya boludo. Pablo, te juro, tráeme otro. Porque quiere también tomar a mi esposa. Bueno, les traje otro. Miguel es igual. Pablo, puede ser, no tengo nada. Se me empezó a tomar Hernán. Me empezó a pedir... Eh, bueno, el, terminaron tomando y lo más gracioso fue que, Todo el que Jeffrey, Jeffrey no podía no podía volver, no podía volver, no podía volver un día llega, no sé qué ¿qué hace de colágeno? no sé qué me dice, viste me saluda ¿qué hace de colágeno? no sé cuánto y vuelvo y le digo, Jeffrey si yo te traigo un colágeno, ¿vos lo tomás? pero más vale, me dice cualquier cosa que me pueda ayudar, bueno yo te lo traigo sin compromiso bueno, como al mes ya juega al clásico y me dice unos días antes del clásico si no hubiera sido por el colágeno Seguramente no fue el colágeno porque él tiene una lesión que el Obvio. colágeno lo pudo haber ayudado, pero no, no la, le va a quitar la y lesión. Y la potencia ¿no?
1: además que él tenía claro. y ha hecho que sus rodillas esté sacrificada. Tal por, cual, por, tal
0: cual. este Pero sí, bueno, lo, lo han tomado todos, le han hecho muy bien. La verdad que, que es un colágeno aparte que, que está comprobado científicamente que, que tiene resultados muy por encima de los del mercado porque tiene una absorción por el, encima del 90%. Este... Es doblemente hidrolizado. Y bueno, acá te lo traigo para dejártelo de regalo. Claro a los sí. que quieran este, poder informarse. ¿Dónde la está la encuentran, página? Encuentran hacer? en Instagram o en Facebook como mola.p20. Este, es el, el Instagram de mi esposa y ella les va a pasar la info, le va a contar. Y, y bueno, pruébenlo porque a nosotros por lo menos. Bueno, yo lo, tomé,
1: yo lo tomé un mes, eh, efectivamente, que me mandó tu esposa y efectivamente yo no tengo ninguna lesión. Pero sí sentía. Cómo decirlo ese dolorcito cuando jugaba una pichanga que me velía para ir tuve un ratito no estaba eh, o esa recuperación en la espalda baja cuando ya pues yo no soy un atleta y jugaba mi pichanga pero me la creo y me tiro de lengua humildemente <risa> tengo mis cositas Opa, este,
0: habrá que verlo, habrá que
1: verlo. Eh, efectivamente me servía para la recuperación sobre todo lo sentía ahí no sé si de repente lo sientes en, en otra cosa pero
0: Sí, es que en realidad sirve para muchas cosas porque el, el, el es algo que tu cuerpo femenino, tiene que producir, además, que tu cuerpo deja de producir de, a cierta de, edad, deja ¿no? De producir. Y bueno, y el mercado femenino lo usa por un tema de piel, mejora muchísimo la calidad de la piel. Estás los anitos por eso.
1: Estás ¿Eh? los anitos por eso.
0: Este, pero bueno, eh, ahí está y, y gracias por, por recibir el regalo, gracias también por, por poder contar un poquito sobre... No, claro sobre que, que sí, fecha. gracias
1: por venir hermano, eh, que tengas un gran eh, 2023, eh, viene la copa, imagino que es el reto para, para toda Ariancita, para ustedes también.
0: Eh, ¿Cómo te sientes con eso? Con una gran responsabilidad, eh, pero creo que el club viene haciendo cosas ya de un tiempo hasta parte como para, para que este sea el año de de hacer la copa que merece el pueblo de Alianza y que merece también eh, eh, Perú, el Perú que merece Perú, sí. Perú merece que, que los equipos peruanos nuevamente compitan eh, después se puede ganar o perder pero que se compita.
1: Es una asignatura pendiente efectivamente en la mayoría de equipos peruanos y este año será, será lindo. Bueno hermano, nos seguiremos viendo por Matute, mandarle un abrazo a toda la gente, muchas gracias por venir, aplausos digitales para ti hermano Gracias a vos <risa> Y nos vemos en el siguiente. Dale, Jesús. Saludos
0: a los familiares Nos vemos, chau Por esa lengua te la voy a jalar, estupendo ya.
1: Esto es La Lengua, auspiciado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. Lenovo, Smarter Technology for All. Papayons, mejores ingredientes, mejor pizza.